0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um mal wieder eine Frage aus meiner Instagram Community zu beantworten. Kerstin hat mich die Tage gefragt, was man mit Hilfe der ayurvedischen Ernährung gegen das Leaky Gut Syndrom tun kann. Und eigentlich wollte ich die Frage in meinem wöchentlichen QA-Post beantworten, aber ich musste eigentlich ganz schnell merken, dass ich dafür so viel schreiben müsste, weil ich so viel zu erzählen habe, das bekomme ich gar nicht alles unter einen Post. Und darum habe ich mich entschieden, die Frage heute hier zu beantworten. Ich glaube nämlich, dass das ein Thema ist, das ja ganz viele von euch betrifft und ja, fangen wir jetzt einfach mal an. Bevor ich erzähle, was der Ayurveda zum Thema Leaky Gut zu sagen hat oder vielleicht auch nicht zu sagen hat, ähm, erstmal einmal die schulmedizinische Sicht ähm, auf das Leaky Gut Syndrom. Leaky Gut ist Englisch und heißt ganz einfach nur undichter Darm. Das Leaky Gut-Syndrom wird aktuell in der Schulmedizin ganz heiß diskutiert und mittlerweile für ganz, ganz viele Erkrankungen auch verantwortlich gemacht. Ähm, früher hat man gedacht, ähm, dass das nur für Darmerkrankungen wie die Colitis ulcerosa oder den Morbus Crohn oder aber auch für ähm, ja, sagen wir mal, psychosomatische Darmerkrankungen, so wie Schulmedizin das nennt, ähm, verantwortlich zu machen ist. Mittlerweile glaubt man aber auch, dass ganz viele neurologische Erkrankungen wie die Parkinson-Erkrankungen, die Multiple Sklerose, die Alzheimer-Demenz, aber auch ähm, psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen und auch Psychosen wie die Schizophrenie vom Leaky syndrom her. Hören, dass also das Leaky Gut Syndrom die Ursache dieser Erkrankungen ist und und Das finde ich tatsächlich ziemlich spektakulär, wenn man sich überlegt, wie die Schulmedizin den Körper normalerweise sieht und so ja, sehr in ähm, verschiedene Organsysteme aufteilt. Das sieht man ja auch eben daran, wie unser Medizinsystem funktioniert. Es gibt ähm, Neurologen, es gibt Augenärzte, es gibt Ohrenärzte, es gibt Internisten. Und die Internisten werden dann nochmal aufgeteilt in Darmspezialisten, Herzspezialisten, Leberspezialisten. Also wir brechen in der Schulmedizin, ziehen eigentlich alles so auf das Kleinste herunter und ja, jetzt hat sich die Welt plötzlich verändert und wir fangen an, im Darm nach der Ursache neurologischer Erkrankungen zu suchen und ähm, ja, ich finde, das so ein ganz kleines bisschen leitet, läutet das äh, eine neue Ära ein und ich bin ja ziemlich stolz tatsächlich, da Teil auch dran sein zu dürfen, weil für mich äh, Medizin immer ganzheitliche Betrachtung bedeutet. Es geht immer um den ganzen Menschen und ähm, nee, eben nicht nur um Teile davon. Und deswegen finde ich die Entwicklung ähm, über das Leaky Gut Syndrom nachzudenken und zu sprechen wirklich ähm, ja was ganz, ganz Tolles. Um zu verstehen, was ein Leaky Gut-Syndrom überhaupt ist, muss man erstmal wissen, wie unsere Darmwand eigentlich funktioniert. Ähm, der Darm hat eine Zellschicht, das sogenannte Darmepithel, das den Darm von innen auskleidet. Und dieses Epithel bildet eine Barriere, die dich von der Umwelt trennt. Das Essen in deinem Darm ist also tatsächlich nicht wirklich in deinem Körper, und während der Verdauung werden die guten Komponenten deines Essens von den schlechten getrennt und diese werden dann eigentlich einfach normalerweise mit dem Stuhlgang ausgeschieden. Und ja, diese Darmbarriere ist es, die entscheidet, was in deinen Körper gelangt und was eben nicht und die Zellschicht, also dieses Darmepithel, wird nochmal von ja, einer Schleimschicht, dem sogenannten Mucus, überzogen. Und äh, innerhalb äh, deines Darmes, eben in dieser Schleimschicht, lebt dein sogenanntes Mikrobiom. Das Mikrobiom, das ist die Gesamtheit aller Bakterien, die in deinem Darm sind und die dort auch hingehören. Ähm, diese Bakterien sind nämlich Teil unseres Körpers und ganz, ganz wichtig für seine gesunde Funktion. Und auch nicht nur in deinem Darm ist ein Mikrobiom oder nicht nur dein Darm hat ein Mikrobiom, auch dein Mund und sogar deine Haut sind besiedelt von Bakterien, die notwendig sind, damit du gesund bleibst. Und mittlerweile gibt es immer mehr Erkenntnisse, die zeigen, dass das Darmmikrobiom für die Unterstützung der Epithelbarriere ganz, ganz wichtig ist und daher auch eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Umweltfaktoren spielt, die in deinen Körper gelangen. Wenn es jetzt zu einer Störung der gesunden Zusammensetzung deines Mikrobioms kommt, dann kann das äh, zu einer erhöhten Durchlässigkeit des Epithels deines Darmes führen und so können Toxine und Bakterien und sogenannte Antigene, die sich normalerweise nur im Darmlumen, also im Inneren deines Darmes befinden, ähm, in den Blutkreislauf und so dann eben auch in deinen Körper gelangen. Jetzt stellt sich die Frage, was stört denn nun unser Mikrobiom und was führt somit zu einem Leaky-Gut-Syndrom? Es ist, ja, sagen wir mal, die Art, wie wir leben, die unser Mikrobiom völlig durcheinander bringt. Hochverarbeitete Lebensmittel und Dauerstress stehen heute ja eigentlich auf der Tagesordnung. Und auch das Fehlen einer regional ausgerichteten Ernährung stört die Darmflora, da wir so oft nur noch Lebensmittel zu uns nehmen, die irgendwo auf der Welt unreif gepflückt worden sind und künstlich nachreifen, während sie die halbe Welt umrunden, um dann eben auf unserem Tisch zu landen. Und hinzu kommt noch, dass ähm, die tierischen Produkte, die wir heute zu zuhauf ähm, zu uns nehmen, hochbelastet sind mit Antibiotika. Und das liegt daran, dass ja, anders ist nicht möglich ist, dass die zusammengepferchten Tiere in der Massentierhaltung gesund bleiben und ja, die werden mit Antibiotika gefüttert und diese Antibiotika, die nehmen wir mit der Nahrung auf und die töten eben, ja, ganz ähm, unselektiv alles, was denen so in, an Bakterien in die Quere kommt, also die Bakterienarten, auf die die Antibiotika wirken und darunter sind dann eben auch Bakterien unseres Darmes, die zu unserem Mikrobiom um gehören Und ähm, manchmal sind darunter eben nicht die Bakterien, die da nicht reingehören. Und dadurch, dass ähm, unsere normale Darmflora, so sagt man, gestört wird durch die Antibiotika, ähm, ja, kann, können sich die Darmbakterien, die da eben nicht reingehören oder nur in ganz geringem Maße vorhanden sind und von den guten Bakterien immer in Schach gehalten werden, ausbreiten und äh, ja, können eben dann dazu Probleme führen. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du mal ja, irgendeine Erkrankung hattest, wo du Antibiotika einnehmen musstest, dass du da ähm, ganz gewaltig drauf reagierst. Manche Leute bekommen von Antibiotika ähm, Durchfall zum Beispiel. Oder leider ist das auch so, manche Frauen bekommen regelhaft, nachdem sie Antibiotika einnehmen mussten, ähm, eine, eine Pilzinfektion der Scheidenschleimhaut. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir eben mit den Antibiotika nicht nur das aus Räuchern, was da nicht hingehört, sondern eben auch unsere normale Flora stören. Und ähm, ja, das ist ein großes Problem, wenn wir uns eben über tierische Produkte und es betrifft nicht nur Fleisch, sondern eben auch die Milch kontinuierlich, wenn auch nur kleine, aber eben immerhin Mengen von Antibiotika zuführen, ähm, die dann unser ganzes System durcheinander bringen. Und ähm, genau, die Ernährung, das ist eben auch ein ganz, ganz großer Anteil, weil wir füttern mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren, tatsächlich hauptsächlich die, ja sagen wir mal schlechten Darmbakterien und die guten Darmbakterien, also die, die wir brauchen, die für ganz wichtige Funktionen im Körper verantwortlich sind, ähm, die bleiben auf der Strecke, weil die ernähren sich halt hauptsächlich von faserreicher Ernährung, also es sind Eben vor allem Lebensmittel, die ja, Gemüse entsprechen. Und die Bakterien, die, die wir eigentlich nicht haben wollen, die ernähren sich am liebsten von Zuckern. Und das ist nun mal leider in diesen ganzen prozessierten, also hochverarbeiteten Lebensmitteln, der Hauptanteil. Das heißt, wir füttern unser Mikrobiom sozusagen krank durch die Art und Weise, wie wir leben. Und. Da kommt dann im Endeffekt jetzt auch schon der Ayurveda ins Spiel. Ähm, wenn du meine Folge über die ayurvedische Ernährung gehört hast, die verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes, dann weißt du schon, was Soul Food ist. Soul bezieht sich nämlich in diesem ähm, Apronym nicht auf die Seele, sondern ähm, Soul steht für saisonal, organisch, unverarbeitet und lokal. Und das sind eben die Empfehlungen ähm, im Ayurveda, wie du deine Ernährung auswählen solltest. Wenn du also darauf achtest, dass dein Essen eben entsprechend dem ja, Saisonkalender ist, also dass du Lebensmittel zu dir nimmst, die jetzt gerade auch ähm, in der Natur wachsen, dann ähm, ja, garantierst du eigentlich, dass du reife Lebensmittel zu dir nimmst, genauso eben regional, also lokal, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit die Lebensmittel eben nicht schon durch die halbe Welt geflogen sind und ähm, unreif gepflückt wurden und mit Pestiziden behandelt worden sind, ähm, um sie eben ja irgendwie haltbar zu machen. Das ist ähm, extrem wichtig für, für die Gesundheit deines Mikrobioms. Ähm, und Pestizide, darauf bezieht sich das O in Soul, -Fru -Fru Soul Fruit. Mhm. <lacht> liebe Grüße an Christina, meine liebe Freundin Soul Fruit Ayurveda. Das war jetzt eine freudsche Fehlleistung. Das ist meine liebste Ayurveda-Köchin. Also in Soul Food steht nämlich das O für organisch und das bedeutet eben, dass deine Lebensmittel nach Möglichkeit weder chemisch behandelt noch irgendwie gentechnisch verändert sein sollten, denn auch das schädigt dein Mikrobiom. Und U steht für unverarbeitet, also für Lebensmittel, die eben nicht so hohe Anteile an Industriezucker enthalten und wo ja dein Körper, dein Akne, dein Verdauungsfeuer noch in der Lage ist, das problemlos aufzuspalten, weil es eben einfach eine Vorstellung davon hat, was es denn da jetzt eigentlich gerade ist. Wenn du an diese, ja, ganz, ganz, ganz einfachen Empfehlungen dich hältst, legst du damit schon mal die Basis dafür, dich und dein Mikrobiom ausreichend zu nähren. Wichtig ist es auch, dass deine Nahrung in einem möglichst gut verdauten Zustand in deinem Darm ankommt. Und dafür ist es empfehlenswert, auf die aus ayurvedischer Sicht empfohlenen Essenszeiten zu achten. Der Ayurveda kennt ja eben die sogenannte Dosha-Uhr. Da habe ich in meiner Folge über den Acharya ganz viel gesprochen und auch zuvor schon in der Folge über Swastavrita, also in der Folge über die Prävention im Ayurveda verlinke ich dir auch sehr gerne noch in den Show Notes und ähm, anhand dieser Empfehlungen zur Dosha-Uhr kannst du eben ablesen, wann die optimalen Essenszeiten sind, und die sind optimal aus Sicht des Ayurveda, weil die eben Rücksicht nehmen ähm, auf die den jeweiligen Zustand deines Aknis, also deines Verdauungsfeuers. Wann kann also dein Akni am besten Nahrung verdauen und welche Art von Nahrung? Ich fasse das noch mal ganz kurz für dich zusammen. Die beste Zeit, um große Mengen Nahrung zu verdauen, ist zwischen 10 und 14 Uhr, weil zu dieser Zeit das Pitta-Dosha in der Natur, in der Außenwelt besonders hoch ist und damit eben die Hitze von Pitta in der Natur auf dein Akni positiv einwirkt das sozusagen anfeuert und du kannst dann eben auch Dinge relativ gut verdauen, die du zu anderen Tageszeiten nicht verdauen kannst. Und das bezieht sich vor allem eben auf das Frühstück und auf das Abendessen, denn zur Frühstückszeit ist ähm, das Kaffa dosha aktiv, also es kommt eben vor dem Pitta-Dosha, und zur Abendessenszeit, es kommt natürlich immer ganz drauf an, wann du zu Abend isst, aber zur Abendessenszeit ist es eben das Vata-Dosha, was aktiv sind. Und das sind beides Doshas, die ja kein besonders gutes Akni haben. Das von Kapha ist eher träge, das von Vata ist eher inbeständig, also instabil. Und deswegen empfiehlt es sich eben zu diesen Zeiten, möglichst leicht verdauliche Lebensmittel zu sich zu nehmen so, dass dein Akne dann ähm, ja, die Nahrung schon mal ausreichend verdauen kann und nichts Unverdautes, also gar kein Armer mehr in deinem Darm ankommt, was dann durch die poröse Zellwand in den Körper gelangen kann. Denn aus Sicht des Ayurveda ist es tatsächlich so, dass wir das, was über ja, das Leaky Gut, also diese durchlässige Zellwand, in den Körper gelangt, tatsächlich als ja, mit Armer Gleichsetzen würden. Und um aber wieder loszuwerden, braucht es eben auch ein starkes Akne. Denn das ist ja für deinen nächtlichen Hausputz, möchte ich mal sagen, verantwortlich, der mithilfe der Energie von Pitta in der ersten Nachthälfte stattfindet. Und auch da kommen wir schon wieder zurück zur Dosha-Uhr. Die ist nämlich so, dass der Schlaf da eine ganz besondere Rolle spielt, wie ja gesund dein Schlaf ist, also wie tief du schlafen kannst und eben auch, wann du zu Bett gehst und wann du aufstehst und wann du deine nächste, letzte Mahlzeit zu dir nimmst. Wenn du nämlich, fangen wir damit mal an, so sagen wir mal vor 19 Uhr aufhörst zu essen, ist, wenn du ins Bett gehst, deine letzte Mahlzeit weitestgehend verdaut und dein Akne muss sich dann nicht mehr um die Mahlzeit kümmern, sondern hat genug. Energie, um sich eben darum zu kümmern, dass in der Zeit, wo Pitta hoch ist, also von 22 bis 2 Uhr, das Feuer von Pitta genutzt werden kann, um eben den Körper so richtig zu reinigen, um aus allen Geweben eben das Unverdaute, das Arma wieder rauszuholen und den Körper einmal so richtig auszubrennen. In der zweiten Nachthälfte ist dann Vater dafür zuständig, das alles, was da so abtransportiert worden ist, beziehungsweise rausgeholt ist, in den Darm zu transportieren. Und das wird dann am nächsten Morgen einfach wieder ausgeschieden. So kann man sich das vorstellen. Und ja, jetzt gibt es eben... Zum einen das Problem, dass du zu spät isst und damit, ähm, wenn dein Akne noch mit der Verdauung beschäftigt ist, ähm, dieser natürliche Reinigungsprozess nicht mehr stattfinden kann oder nicht in ausreichender Qualität stattfinden kann in der Nacht, sodass sich eben weiteres Armer ansammelt und dann kommt es ja zu einem Teufelskreis. Also es wird halt eher schlimmer und schlimmer, ähm, anstatt dass es besser werden kann. Und dann kommt es eben auch noch auf deine Schlafenszeiten an, wenn du nämlich während der Pitta-Zeit erst ins Bett gehst, dann kann es sein, dass du nicht ausreichend tief einschlafen kannst oder vielleicht auch gar nicht einschläfst und ähm, ja deswegen auch diese Reinigungsprozesse in der Nacht keinen Raum finden, du sozusagen eben das einmal gar nicht mehr loswerden kannst. Und darum ja, hat auch ein gesunder Schlaf, auch wenn sich das natürlich nicht auf die Frage bezogen hat, ganz, ganz viel zu tun mit dem Leaky Gut Syndrom bzw. Ähm, mit einem gestörten Mikrobiom weil eben dein Akni ähm, die Energie braucht im Schlaf, um den ganzen Mist, den wir uns so zugefügt haben, wieder loszuwerden. Was bei einem Leaky Gut Syndrom aus ayurvedischer Sicht auch noch, was die Ernährung angeht, förderlich sein kann, ist ein ayurvedischer Cleans oder manche sagen auch Detox. Das ist ähm, eine Phase, in der du zum einen alle Gifte weglässt, also alles, was du ähm, deinem Körper sonst an schädlichen Substanzen zufügst, sei es Kaffee, Nikotin, verarbeitete Lebensmittel, Industriezucker, all das lässt du weg und isst über eine, einen definierten Zeitraum hinweg eine sogenannte Monodiät. Und diese Monodiät, also immer das gleiche Essen, besteht meist aus das ist ein ayurvedisches Fastengericht, das aus Reis und Mungdal und ähm, gekochtem Gemüse mit ja, einigen Gewürzen gekocht wird. Und das ähm, ist für deine Verdauung sehr, sehr entlastend. Und das hilft eben, das Akne wieder aufzubauen. Und ähm, es füttert aber eben, weil dieses ähm, Kitscheri so sehr leicht verdaulich ist, auch die guten Darmbakterien. Also da ist eigentlich alles drin, was deine guten Darmbakterien brauchen, um ähm, in deinem Darm wieder die die Oberhand zu gewinnen und ja, die schlechten Darmbakterien wieder loszuwerden, sozusagen. Einen solchen Cleanse oder Detox machen wir, immer zu den Jahreszeiten wechseln, weil das die Phasen sind, wo eben auch die Doshas wechseln und wo wir ja besonders anfällig und instabil sind und das Akne manchmal ähm, ja, so ein bisschen ausbrennt und deswegen entlasten wir uns in solchen Phasen. Du kannst einen ayurvedischen Cleanse allerdings auch zu jedem anderen Zeitpunkt machen. Ich ähm, mache das extrem gerne für ein, zwei Tage, wenn ich merke, dass ich so aus dem Gleichgewicht nicht gerate oder eben ja mein akne nicht mehr gut funktioniert oder ich merke wow ich, ich sammle arme an ich werde träge ich werde müde ich habe Appetitlosigkeit ähm, dann füge ich immer mal wieder so ein zwei Tage glänz ähm, ein und danach geht es mir schon deutlich besser und wenn du das Gefühl hast eben auch ein äh, leaky gut syndrom zu haben dann ist es vielleicht eine gute Idee, so einen Glanz auch mal zu machen. Und ja, uns steht ja demnächst mal wieder ein Jahreszeitenwechsel bevor, auch wenn es sich ja gerade erst so anfühlt, als ob der Sommer losgehen könnte, weil wir ja nicht mehr ganz so gutes Wetter hatten in den letzten Wochen. Ist es so, dass uns der Herbst bevorsteht und. Es ist schon mal so ein kleiner Teaser, die liebe Jelena von Rest and Digest und ich werden auch zu diesem Jahreszeitenwechsel wieder einen geführten Cleanse machen, das haben wir zum letzten Jahreszeitenwechsel auch gemacht, unseren Cleanse for Balance und dieses Mal, wir sind gerade noch so ein bisschen in der Planung, aber dieses Mal wird es ein bisschen anders ablaufen, es wird ein bisschen persönlicher sein, wir werden eine kleinere Gruppe mitnehmen und dafür Eben ganz individuell für jeden Dasein und wenn dich das interessiert, dann ähm, schreib doch mir einfach schon mal eine Nachricht oder der Jelena gerne auch, wenn du ihren Podcast auch hörst und sag schon mal Bescheid, dass du informiert werden möchtest. Wenn du beim letzten Glänz dabei warst, wirst du das sowieso oder wenn du uns über Instagram folgst, dann äh, wirst du das auch rechtzeitig erfahren, aber wenn du jetzt von ganz außen irgendwo auf den Podcast gestoßen bist und ähm, ja, uns vorher noch gar nicht kanntest, dann schreib mir einfach eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, ähm, dass du ja, Interesse hast, dabei zu sein und dann ähm, nehmen wir dich in den E-Mail-Verteiler auf für den nächsten Cleanse und dann wirst du informiert, sobald es da Neuigkeiten gibt. So, ein Werbeblock zu Ende. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die im Ayurveda auch empfohlen wird, um eben, ja, Probleme, die ein Leaky Gut Syndrom verursachen können, zu behandeln. Denn das Leaky Gut-Syndrom an sich ist natürlich nichts, was der Ayurveda kennt. Das ist eine sehr ja, schulmedizinische Herangehensweise, aber ähm, Ayurveda funktioniert da eben auch. Und das ist eine Panchakarma-Behandlung. Die kann nachweislich ähm, das Mikrobiom und somit das Leaky Gut-Syndrom positiv beeinflussen. Und das hat eine Studie gezeigt, die in der Klinik durchgeführt wurde, in der ich arbeite. Und die konnte eben zeigen, am Beispiel von Parkinson-Patienten, dass diese nach ähm, einer einjährigen Beobachtungszeit nach einer Panchakarma-Behandlung mit einer Vasti-Therapie, also mit einer Einlauftherapie und einer ayurvedischen Ernährung motorisch, also von der Bewegung her, deutlich besser waren als die unbehandelten Kontrollen. Und dies stand in einem Zusammenhang mit einer erhöhten Diversität, schwieriges Wort, Diversität der Darmflora. Das heißt also, das Mikrobiom hatte sich auch nachweislich verbessert. Und das finde ich mega beeindruckend, dass eben die Schulmedizin zum einen bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und zum anderen aber eben auch in der Lage ist nachzuweisen, dass eine Ayurveda-Behandlung das Mikrobiom verbessern kann. Das finde ich ja ganz, ganz toll und deswegen wollte ich das unbedingt auch noch mit dir teilen. Was ähm, aus schulmedizinischer Sicht an den ayurvedischen Ernährungsempfehlungen jetzt genau das leaky gut syndrom verbessert, das kann man nur schwer sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es ja immer ein Zusammenspiel aller Faktoren ist. Und ich glaube auch daran, dass es hierbei nicht darauf ankommt, sich dogmatisch an die Empfehlung zur optimalen Ernährung bei einer speziellen dosha Dysbalance zu halten, sondern dass die Empfehlungen, die eben für jeden gültig sind, völlig ausreichend sind, um unsere Darmflora wieder gesund zu machen ähm, oder eben ja, gesunden zu lassen und somit unsere Darmbarriere wieder herzustellen oder eben intakt zu erhalten. Wenn du ähm, ja, Leaky Gut-Syndrom und Ayurveda googelst, findest du da viele verschiedene Meinungen zu. Und es gibt eben auch Kollegen, die diese Erkrankung einem speziellen Dosha zuordnen. Und dann ja fällt man dann wieder in dieses ja, diesen Dogmatismus zurück und versucht eben diese Erkrankung, ja, so, so mit sehr, sehr engen Ernährungsempfehlungen zu behandeln und ich, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube eben, wenn man sich an das Prinzip von Soul Food hält und äh, ja, die Prinzipien von Dinacharya integriert in seinen Alltag, in sein Leben, dass man da eine ganze Menge mit erreichen kann. Und wenn du jetzt so gar keine Idee hast, wie das für dich funktionieren soll, dann schau doch einfach mal auf meiner Website vorbei, denn ich habe vor kurzem mich entschieden, ein neues Coaching-Paket herauszubringen, ein sozusagen ein Mini-Coaching für den Start, in dem es nicht darum geht, Dysbalancen zu behandeln oder Diagnosen zu stellen, denn das ist manchmal ganz, ganz unwichtig, sondern in dem es wirklich darum geht, dass ich dich an die Hand nehme und wir uns gemeinsam angucken, wie du ganz individuell den Ayurveda in deinen Alltag integrieren kannst. Denn nicht jeder Alltag ist gleich und nicht jeder Alltag folgt auch immer einer gleichen Struktur und manchmal sind, das, sind die Herausforderungen eben so groß, dass man so Wirksames wie den Ayurveda dann am Ende doch nicht in seinen Tag bekommt und dann ganz schnell wieder aufgibt. Und deswegen habe ich mich entschieden, dir anzubieten, dich ja sozusagen bei deinen ersten Schritten zu begleiten und habe eben deswegen passend zum Stay in Balance Coaching, was ein großes, ein Drei-Monats-Coaching ist, jetzt das Start into Balance Coaching ins Leben gerufen, was noch nur ein ganz kleines Paket ist, was dir aber eben hilft, mit Unterstützung mit dem Ayurveda überhaupt anzufangen. Und ja, wenn du das Gefühl hast, es könnte was für dich sein, dann melde dich ganz gerne bei mir und wir können einfach ganz unverbindlich mal einen Termin über Zoom ausmachen, uns also online treffen und ähm, einfach, ja, du kannst einfach mal reinspüren und reinhören, ob das vielleicht was für dich sein könnte. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, liebe Kerstin und auch allen anderen, für die das Thema interessant gewesen ist, hat die Folge gefallen und ich konnte die Frage ausreichend beantworten. Es ist, wie es mal wieder so und wie es immer ist immer wieder. es gibt nicht die eine Erklärung, es ist nicht one size fits all. Man muss natürlich ganz, ganz individuell gucken, wenn es sich um besondere Beschwerden handelt, die die Schulmedizin vielleicht auf ein Leakiger. Syndrom zurückführt, ob man mit dem Ayurveda eben spezifisch etwas machen kann, aber vielleicht reichen eben die ja, ganz einfachen Ernährungsempfehlungen im Ayurveda aus, um dir da schon was Gutes zu tun oder wenn du das Gefühl hast, du möchtest deinen Darm gesund erhalten, dann reichen sie ganz, ganz sicher aus, um dich dabei zu unterstützen. Jetzt freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, wir ja, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, stay in balance.